0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Hola, bienvenidos todos a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales, cienciaradio.cem en Instagram, Facebook y TikTok. Hoy contamos en cabina
1: con
2: Mariana Hernández, un gustazo, espero estén súper, súper
1: bien. Ah, y Valeria Romero, espero también se encuentren bien. Y David Sánchez, espero también
0: todos estén súper bien y emocionados porque el día de hoy vamos a tratar con unos temas muy interesantes. Muy
2: interesantes.
0: Sí, os... bueno, encontramos una nota que dice que el sexo con neandertales protegió a los humanos del VIH, pero no del COVID. Chicas, ¿qué tienen que decir?
2: La verdad es que desde que empezamos con el tema es, es un tema medio raro, ¿no? <risa> Nadie se imagina esta combinación como entre este, Neandertales y Homo sapiens que, que nos ayude o que nos beneficie en, en alguna forma. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Justo porque, pues no sé si a ustedes les pasó, pero toda mi vida me decían de que sí, es que Neandertales y Homo sapiens son especies completamente diferentes, siempre están... Eh, Súper, super divididos Y pues al parecer Nos equivocamos
1: Sí, yo creo que siempre nos enseñan como de que No, tienes que distinguir muy bien entre Neandertales Porque creo que mucha gente tiene la creencia De que los Neandertales solo somos los humanos En tiempos antiguos Y realmente es una especie completamente diferente Y que actualmente está extinta, ¿no? Pero pues yo creo que al ser tan parecidos Obviamente fue inevitable que hubiera ahí una combinación De humanos y que Neandertales Que
2: por ahí de repente <risa> Y la verdad es que es algo muy interesante y lo que nos dice esta nota es que eh, al combinar los genes de Homo sapiens con los genes de Neandertales subieron ahí algunas mezclas, eh, <risa> algunas mutaciones medio extrañas que nos permiten en algunos casos este, tener una mucha mucho mayor resistencia al VIH a contraer esta enfermedad y del otro lado hace que ciertas personas sean mucho más ah, perdón, susceptibles <ríe> a este, contraer el COVID de una forma seria.
0: A mí también me pareció muy interesante como, o sea, también uno piensa que siempre se ha evolucionado de manera lineal, ¿no? O sea, que, que no podemos volver a eso de los neandertales y así, pero el ver que podemos tener genes <ríe> es como... ¿Qué onda? O sea, porque siguen presentes y se o sea, ya hay muchas personas que, eh, bueno, por lo que entendí, como que tienen algunos genes que, pues como dices, los benefician, otros los afectan, y pues sí, está como muy loco.
1: Sí, está muy interesante que es como una dualidad, ¿no? O sea, o tienes como protección contra la infección por VIH y te da más fuerte la infección por COVID, o tienes como protección contra la infección por COVID, pero más susceptibilidad a la infección por VIH.
2: Sí, y eso es como <ríe> ese dicho que dicen, ¿no? Que Dios aprieta, pero no ahorca. Creo que aquí, aquí tenemos la prueba y justo este, me encontré que entre el 1 y el 4% del genoma nuclear proviene de los neandertales. Obviamente esto varía dependiendo de la región este, de la que provengan las personas a las que evaluemos. Este, Pero en, entre poblaciones actuales no africanas, ese es el porcentaje más o menos, entre el 1 y el 4 Y pues es algo, ¿no? Es algo considerable.
1: Sí, también estaba viendo que pues dice que esta mutación está bastante presente en Asia del Sur, como Vietnam, Tailandia y toda esa región. Y pues que esta mutación se encuentra en el cromosoma 3. Y que es toda una región de ADN que tiene varios genes, que son receptores llamados quimokinones, algo así. Uh -huh. Y pues en la mutación en esta sección es la que hace que pues seas más susceptible al COVID y menos susceptible a la infección por VIH.
2: Sí. Um, También sabemos que es posible que la primera hibridación, o bueno, el primer encuentro entre neandertales y homo sapiens, que pues reprodujeron entre sí este fue aproximadamente hace 120 uh, no esperen, cómo se lee este número 120 mil a 100 mil años atrás en los yacimientos del monte Carmelo en israel entonces más o menos para que se vayan para que ubiquen un poco este, ajá, el contexto vaya de cómo se <risa> el contexto esto?
0: de esta situación <risa> Sí, sí, pues también este... Ay, perdón. Te <risa> no, no, te hablo. Este, que pues esto como que... Se, se pudo haber dado también porque el virus... Bueno, como que se protegían de la viruela. Yo, yo alcancé a leer eso. Sí. Y, o sea, como... Es muy increíble el genoma humano, de verdad. O sea, todo lo relacionado a... Está increíble. Y ver cómo. Como hay mutaciones, como dicen, buenas, malas, algo, Dios da, Dios quita. Este, pero sí, o sea, no sé si alguien tenga más, algo más que agregar. Pues, o sea, lo
2: último es que Hugo Seberg y Svante Pavo, espero estar diciendo eso bien. Creo que no, pero bueno, estos científicos del Instituto Karolinska en Suecia fueron este, pues los principales eh, no sé, investigadores con respecto a esta, a esta situación que nos encontramos Con respecto al, al VIH y a lo del COVID Y ellos, uno de ellos, eh, Hugo Zerberg Fue de los principales responsables en la secuenciación del genoma Neandertal Entonces, podemos asumir que este señor sabe bastante <ríe> y, y es muy muy interesante como eh, todas estas investigaciones que hacemos pueden darnos respuestas de por qué eh, actualmente vivimos ciertas situaciones, algunas personas y otras no. Porque muchos nos hemos preguntando, ¿cómo rayos esta gente hace cosas tan <ríe> no sanas sí. y no les da COVID? Y estas otras personas les da y no les da fuerte, y estas otras les da y pues no sé, tienen que intubarse, ¿no? tienen de muchísimas complicaciones Entonces por aquí podemos empezar a entender un poco De qué es lo que está sucediendo Sí,
0: o sea, es, es muy sorprendente que O sea, a, a que es una enfermedad como nueva No tenemos las respuestas Ahorita vienen desde hace sí, Muchos no, años, La no, ¿no? uh -huh. siempre que dijiste O sea <risa> ¿Qué onda?
1: <risa> sí, y creo que también es importante decirles nada ¿no? de las vacunas porque este gen Aparte de la protección al COVID Pues también daba protección a la viruela, ¿no? Y la viruela pues actualmente ya está no erradicada por completo, pero ya hay muy poquitos casos gracias a las vacunas y pues creo que ahora que está lo de la vacuna del COVID, creo que es importante ver cómo sí funciona, ¿no? Sí. Porque justamente. ahora ya no dependemos de ese gen para protegernos de la viruela. Sí,
2: justamente creo que entre más podamos entender qué es lo que nos da nuestro, nuestro código genético que es este, de qué se trata todo esto de la genética y cómo funciona. Creo que eh, más podemos aceptar, por ejemplo, lo de las vacunas, más podemos darnos cuenta de que todo esto es ciencia pura, ¿no? Que, que no es como que estemos inventando costillas, pero hay de que, ay, sí, el 5G que trae las vacunas y sí, cosas no. así. No, que realmente <risa> sí. hay un sustento muy, muy grande atrás de todo esto.
1: Sí, pues también recordar que aunque digas, no, pues ya van como dos años de pandemia y nunca me he infectado por covid ¿o? no me ha dado nada grave, pues tampoco es como de aprovecharse de eso y empezar a salir sin cubrebocas y pues escupirle a la gente, ¿no? Y toserles <risa> sí, encima, hay, hay porque así como tú igual y no tienes esa mutación y estás protegido contra el COVID, pues la persona que tienes al lado, ¿no? Está al revés, ¿no?
0: Sí, no es algo que puedas decir, como a ver, préstame tu, tu genoma a ver para ver si te puedo acercar sin cubrebocas y así, ¿no? O sea, sigan cuidándose.
2: Sí, por supuesto, nunca vas a saber... ¿Qué tanto gente neandertal realmente <risa> tienes? De Manchale hecho... A prevenir. Sí, sí, de hecho hablando con respecto a eso, frente al 4% que habíamos mencionado antes, del más o menos 1 al 4% que tenemos en general las personas, este, dependiendo de la zona, la región en la que vivas o de la que provengas, aumenta o disminuye tu porcentaje, ¿no? Entonces, en las poblaciones europeas um, y en las asiáticas también, como comentaba Vale, la variante... Este alcanza del 16% hasta el 50% en, en Europa y Asia, ¿no? Entonces, <risa> si son de allá o tienen <risa> familia de allá...
0: O van. Exacto,
2: mucho con el COVID y de todas maneras protéjanse con respecto a la, a la, al otro virus. Y pues sí, esto es lo que tenemos que decir con respecto a esta nota muy, muy interesante. Los invitamos a investigar un poco más al respecto, si les gustó el tema... Y eh, tristemente nuestro tiempo acabó, pero no se vayan porque tenemos otro tema muy muy interesante eh, del cual les vamos a hablar en breves. Muchas gracias.
1: Y bueno, así como en esta época estamos sufriendo por una infección respiratoria por COVID, los dinosaurios en su época también se vieron afectados por una infección respiratoria. Y esto fue descubierto gracias a que paleontólogos recuperaron un fósil al que nombraron Dolly y de este dinosaurio recuperaron una parte del cráneo y algunas vértebras del cuello. Se dieron cuenta de que había una infección respiratoria porque las vértebras encontraron unas pequeñas lesiones en las vértebras que están como pegadas a los pulmones y pues esto indica que tuvo síntomas como tos que le provocaron estas lesiones y aparte por la profundidad de las lesiones se dieron cuenta de que esta infección fue crónica, o sea, la tuvo durante mucho tiempo eh, Dolly, el dinosaurio, vivió alrededor de 20 años pero no se sabe si murió por la enfermedad o por alguna otra causa Una parte interesante de, de este descubrimiento
2: es que justo los gérmenes no se fosilizan bueno no, no, no sucede muy a menudo, entonces es la prueba de que en tiempos
0: antiguos también
2: existían eh, muchas enfermedades, muchos viruses bacterias que podían afectar a, a los dinosaurios.
0: Y aunque sí suena muy loco pensar que un dinosaurio pudo haber tenido tos y no solamente mueren porque se mataban entre ellos o porque la vida así lo decidía, pues la nota está genial y también pues eh, se había encontrado que habían muerto como por artritis pero ahora gérmenes wow
2: sí pobrecillos sí. la verdad sí medio tristes pero muy interesante sí. para nosotros
1: y solo como dato curioso pues este fósil fue encontrado en Montana en este, bueno lo que ahora es Montana en Estados Unidos y pues es un dinosaurio que tenía un cuello largo y también por eso pudieron recuperar como tantas vértebras no bueno, este fue el dato curioso de este programa. Para conocer más datos de este tipo, no se olviden de escucharnos aquí en Ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a todos los que nos están escuchando. Eh, en esta sección vamos a platicar un poco sobre los bioplásticos, que yo creo que todos hemos escuchado en algún punto de estos productos que supuestamente son mejores que el plástico. Y pues vamos a platicar un poco de qué son y pues cómo afectan al medio ambiente. Sí. Uh, me encuentro aquí otra vez con Mariana, Dabel y Valeria, su servidora. Y empezamos pues a seguir platicando aquí en Sciencier.
2: Sí, muchísimas gracias, Valeria. La verdad es que justo siento que todos tenemos esta... Bueno, tal pues no todos, pero al menos yo. <ríe> si sí tengo esta pregunta de ¿realmente funcionan mejor? ¿Realmente nos ayudan a... Este, contribuir a, a terminar con el calentamiento global y todas estas cosas porque se ven muy parecidos a los sí. que son de plástico normal entonces justo esta, esta duda me surge y bueno importantísimo tenemos que estamos hablando de bioplásticos entonces les explicamos rápido un poco de, este, los bioplásticos son materiales biodegradables que pro, provienen de fuentes renovables Cualquiera que no sea, eh, pues, petróleo, ¿no? Básicamente. Sí.
0: Y bueno, yo creo que es muy importante ya todo esto de empezar a desarrollar bioplásticos o algo que sea más amigable. Pero obviamente decimos, no, pues hay que ayudar al medio ambiente y todo. Pero también tenemos que ver que cubra nuestras necesidades. Cómo dices, realmente funcionan, cómo, cómo hacemos que, que sirvan, que sean útiles, que tampoco cuesten tanto, que sean viables en su producción. Y, pues, no sé si quieres decir algo, ¿vale?
1: Ah, pues sí, yo creo que tenemos que definir como de que los bioplásticos, algunas empresas hacen como trampita, y, o sea, le pueden llamar bioplástico a algo que no sea biodegradable, pero que sí venga de fuentes renovables. Entonces, pues, sí están ayudando al medio ambiente como por parte de cómo lo producen, pero si al final va a terminar contaminando igual que todos los otros plásticos, pues creo que no funciona mucho, ¿saben? Y también están los bioplásticos, que sí son biodegradables, como algunos derivados del ácido poliláctico. Y pues estos sí se pueden degradar. Pero es muy importante mencionar que solo se pueden degradar si tienen un tratamiento adecuado ya que los tiras. Porque si los tiras y terminan junto con la otra basura, pues los microorganismos que se supone que tienen que degradar este plástico no van a tener como un ambiente adecuado para hacerlo.
2: Justamente. Y, y aquí es donde está la diferencia. Y, y lo que nos comentaba Ale es... Es súper importante, tenemos que ser súper súper conscientes de cómo desechamos nuestros residuos, ¿no? Y ok, sí, vamos a apoyar el ambiente, vamos a comprar este utensilios de bioplástico, pero también tenemos que preocuparnos por el desecho de estos utensilios, ¿no? Eh, el ácido poliláctico que mencionaba Val... Eh, proviene de plantas como el maíz y la caña de azúcar, por si tenían <ríe> duda y, y no sabían exactamente de qué se trata eso del ácido poliláctico lo abrevian PLA, eh, un término tal vez eh, muy <ríe> de personas de química y biotec, como somos nosotras, entonces para, para explicarlo un poco, pero sí, es este, este compuesto que podemos sacar de ciertas plantas para poder... Eh, ...aprovecharlo y usarlo como bioplástico.
0: Y bueno, también yo creo que... ...o sea, sí es importante como el desecho... ...y también el consumo responsable... ...porque muchas veces puede ser como... ...oh, mira, un tenedor... ...este... ...de bioplástico, que lo voy a comprar para ser este, sustentable... ...y toda la cosa... ...pero si ya tienes de metal en tu casa, pues... ...también sea responsable con tu consumo, ¿no? Este, moderen... ...lo que compren... ...y bueno me impresiona mucho como el desarrollo científico también, eso es algo que quiero mencionar sobre cómo han mejorado los estudios, cómo han invertido y todo, eh, para poder hacer que estos compu este productos sean como muy parecidos y cubran las necesidades, por ejemplo he leído que algunos como que buscan mejorar como la flexibilidad, su durabilidad también, o sea que no, se te echa a perder en dos meses sí. <risa> este y también como que toda su resistencia al calor, brillo y todas esas cosas, es como muy impresionante todo lo que hacen los científicos así.
1: Sí, y también creo que muchas veces nos enfocamos solo como en el descubrimiento o el producto final, pero pues creo que también tenemos que pensar mucho en la producción. Y pues si se van a producir bioplásticos a gran escala, pues también es importante considerar que, por ejemplo, el ácido poliláctico lo sacan del maíz o del azúcar de caña. Entonces también tendría que haber una zona para cultivar esto y pues obviamente esto implica ocupar territorio, y eh, ocupar espacio para producir comida que pues si sí hace falta. Bueno, no es que haga falta, ¿verdad? <risa> es que no está mal distribuida, pero... Ajá, pues o sea, todo este espacio para producirlo pues también es como una parte importante de... de si ayuda al medio ambiente o no.
2: Justo, hay que considerar todo como holísticamente, ¿no? O sea, desde dónde surge la idea, como nos comenta David, hasta este, todo el proceso que hay entre esas, esa idea y, y el desecho, ¿no? Prácticamente. Y, pero creo que sí es mm, al menos una respuesta a un problema muy, muy grande que tenemos con los plásticos en general. Lo podemos ver... En, por ejemplo, los microplásticos que son estas partículas de plásticos que eh, dependiendo de, de diferentes condiciones se van haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas y las podemos encontrar actualmente prácticamente en todos los productos del mar eh, pescados, la sal muchísimas, muchísimas cosas que, que provienen de de nuestros mares porque justo todos los plásticos que desechamos, bueno, una gran mayoría terminan ahí, ¿no? Entonces, este, eso es una y también ya los podemos encontrar de hecho en varios mamíferos y este, incluso plantas. O sea, realmente no sabemos exactamente cuáles son las implicaciones de estos microplásticos, porque apenas es un, pues, digamos, un problema nuevo al que nos estamos enfrentando. Pero creo que podemos asegurar que, que no va a ser algo bueno, <risa> algo positivo. Bueno, aquí nos comentan que <ríe> también encontraron microplásticos en la placenta de una mujer embarazada y en la Fosa de las Marianas, que es. Uy, Fosa de las Marianas. Sí, <risa> Mariana, muy interesante. ¿Verdad? Pues es... <risa> este. Pero sí que es uno de los puntos más profundos, prácticamente el punto más profundo que, que tenemos en nuestro planeta. Entonces. Hay que ver la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Y sí creo que los, los bioplásticos pueden ser al menos una alternativa para intentar disminuirlo.
0: Sí, o sea, ahorita como que podríamos empezar a consumir, pero insisto, moderadamente, solamente si se necesita. Y pues si sabes que al momento de desechar algo vas a poder llevarlo a un centro especial como el PLA. Y también, este, pues, apoyar el desarrollo científico para encontrar maneras, porque si, si encontraron la manera de realizar el PET, yo creo en los científicos, <risa> creo en nosotras claro científicas, que, sí. que podremos encontrar una manera de hacerlo, pues, amigable para el medio ambiente, que cuide al medio ambiente y que sobre todo nos cuide a nosotros, porque, pues, vivimos aquí, ¿no? Y, por ejemplo, eso de encontrar microplásticos en la placenta
1: de una mujer, no, o sea... Sí, y retomando un poco lo que decía Mar... Eh, pues sí, o sea, el problema de los microplásticos ya está como, pues tan terrible de que ya está en la placenta de algunos humanos. Y mucha gente cree que usando bioplásticos, pues esto ya no pasa, pero si usas, por ejemplo, el equivalente bio producido del PET, o sea, es igualito al PET, solo que está producido por un microorganismo, pero realmente el producto, pues no, no hay diferencia entre el PET industrial y el PET bio producido. Y entonces si no tiene un tratamiento adecuado, de todos modos va a terminar como microplástico en un pescado y así.
2: Sí, justamente, no hay que dejarnos engañar. Por eso hay hay que estar muy muy conscientes y muy muy informados con respecto a qué entendemos por bioplástico, ¿no? Este, como nos decía Val al principio, hay muchas, muchas marcas, muchas empresas que hacen trampita. Y este. Y pues no hay que dejar que nos hagan trampa a nosotros porque esto. No es cualquier cosa, realmente sí es un problema que, que nos afecta muchísimo y pues podemos verlo, ¿no? En los videos en donde hay, este, literal, islas de plástico en el mar o no sé, salgan a su calle y vean la calle. Exacto. Muy, muy, muy probablemente se van a encontrar por lo menos con un pedacito de plástico, sea cual sea. Entonces... Este, hay que tener esto
0: muy en cuenta Sí, hay que ser muy conscientes al momento de comprar, al momento de pues eh, querer eh, invertir en algo tenemos que ver bien si es bueno, si la marca no miente o si hay alguna reseña o algo, no sé o sea, creo que eso entra como en nuestra responsabilidad como consumidores
1: Sí, justo con del consumismo pues también es un, un problema muy grande sí. porque Muchas veces decimos, no, pues es que no uso eh, popote, digo, no uso popote de plástico porque de todos modos las empresas los producen, pero pues estas empresas producen a demanda, ¿no? Entonces pues también es un poco parte de qué tanto consumimos nosotros y en ese sentido.
2: Sí, hay que ser súper conscientes de... Que realmente necesitamos y que nos están programando en el cerebro <risa> para, para que compremos, Porque realmente si sí hacen esto. No sé si les ha pasado que de repente están en sus teléfonos, en sus redes sociales favoritas y, y les sale de repente, no sé, una botella y se van a la otra red social y también les sale la misma botella y de repente ya están pensando en la botella y después compran la botella, entonces Realmente tienes 70 botellas en tu casa que pues podrías fácilmente usar, pero es que esta es la botella. Entonces hay que ser, no hay que dejarnos sí,
0: <risa>
1: manipular sí, de sí, esa sí. manera.
0: Hay que sí. pensar muy bien antes de comprar y todo.
1: Sí, que no las gaslighten las empresas. Sí,
0: también. <risa> Cuiden su bolsillo.
1: <risa> Les ayuda.
2: Muy importante. Sigan sí, nuestros consejos porque vamos a cuidar sus bolsillos también.
1: Sí. <risa> sí. Y bueno, creo que estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y estar aquí con nosotras. Estoy aquí en cabina con Mar, David y yo, Valeria. Esperamos que les haya gustado muchísimo el programa y les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales: scienciaradio.cm. Y ciencia se escribe ciencia, pero se pronuncia ciencia. Y pues, esperamos encontrarnos otra vez aquí en ciencia. Muchísimas
0: Bye, gracias, vemos. cuídense Bye Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM Y plataformas digitales No olvides seguirnos en nuestras redes En Facebook, Instagram y TikTok Como arroba radio punto
1: Nos vemos